0: Und da sind wir schon in Folge 4 von Staffel 12 und haben es doch auch schon wieder geschafft quasi. Es ist jetzt nur noch, ihr müsst jetzt nur noch 30 Minuten durchhalten und dann sind die beiden dicken Männer wieder für eine Woche weg. Der eine dicke Mann spricht zu euch und der andere dicke Mann, ohne den wäre ja diese Folge nichts. Das ist nämlich der wunderschöne und talentierte Basti. Moin Basti. Der untalentierte? Und talentierte. Da war eine Pause. Ah. Der und der Talentierte. Ach, das ist ein stummes Haar, wie bei Mecklenburg. Ah, ich verstehe. <lacht> äh, und ah. passend zu dem wokesten Basti dieser Welt. Äh, das unterscheidet uns ja extrem. Ne? Er ist ja der Woke, ich bin ja der äh, total Unwoke. Bin ich heute aus Liebe zu Basti? Sind wir heute in der Gemeinde groß wokan Nee, das sprichst du <lacht> doch falsch aus. Das heißt natürlich. Groß -Volkan. Ja, Groß -Volkan. Ja. Das ist Bayerisch. Groß Woker denn, der woker. <lacht> Wir sind in der Gemeinde Groß -Walkern. Hier wird ordentlich gewokert bei den 1002 Einwohnern. Von denen sich zwei auf die Hauptstraße geklebt haben gerade, in diesem Augenblick. So, wir sind im Westen der mecklenburgischen Schweiz, ja, die gibt es wirklich, sechs Kilometer entfernt von Teterow. Warum hat denn Mecklenburg eine Schweiz äh, äh, im Norden? Das ist, hier, da ist alles, die haben auch eine Stadt, die Rom heißt, wusstest du das? So, die Sehenswürdigkeiten in Großvokern, ich sag jetzt auch immer Großvokern, Großvokern, ja. die Sehenswürdigkeiten sind ja. begrenzt auf das Gutshaus Kleinvokern, <lacht> denn, und jetzt kommt der Hammer, dieses Gutshaus, bei mir geht's ja immer schnell mit der Gemeinde das wisst ihr da draußen. Oh, es gibt dort ein das Gutshaus Kleinwokern, weil das ist ein eingeschossiger, neunachsiger Putzbau mit, und jetzt pass auf, mit großem Krüppelwalmdach mit Fledermausgauben. Was zur Hölle ist ein Krüppelwalmdach? Ich habe fünfmal gelesen, ob das stimmt. Es das heißt Krüppelwalmdach. Was zur Hölle ist also ich das? Ich
1: gehe jetzt mal, äh, wir, ja. wir sehen uns äh, in, in drei Stunden, ich fahre jetzt kurz mit dem Bus und meiner Telefonkarte kurz in die Stadtbücherei und frage, ob sie ein kleines Buch zum Thema Krüppelwalmdächer haben. Äh, oder ich kippe hier einfach mal bei Google ein, sehe das Krüppelwalmdach und würde mal sagen, das ist ein Dach, was quasi nicht nur einfach so ein Satteldach ist wie man es halt kennt, ja. sondern vorne und hinten ist da auch noch so eine Platte dran. Quasi, das ist so.
0: Ah! Jetzt sehe ich es auch. Ein Krüppelwalmdach hat man hier überhaupt in Norddeutschland sehr, sehr viel. Und die Schwarzwaldklinik, möchte ich mal ganz kurz sagen, hatte auch ein Krüppelwalmdach. Das ist doch so Bungalow-Style auch. Die sehen auch gerne so aus. Und da mit so einer
1: kleinen Gaube dran. Moment, ich gucke ah, mal ich kurz. Ich hier gerade auch ein Foto aller, ach guck mal, jetzt können wir endlich mal aller Dachformen, die es gibt. Pass mal auf. Ich lese mir mal oh alle nein, vor. Schau mal, ich mal Jetzt habe ich bei kennt. der
0: Gemeinde so schnell gemacht, jetzt kommt wieder deine ganze Scheiße. Also es gibt ja nicht nur
1: ein Krüppelwalmdach, oh, es gibt nee, auch ein Fußwalmdach, zum Beispiel da. ein Mansardendach natürlich, ein Mansardendach ah. mit Fußfalm und mit Schopf, wenn du möchtest. Ein Mansardenwalmdach, ein Nurdach, ein Paralleldach, ein Pultdach, ein Pultdach mit Erweiterung, ein Satteldach, das kennen wir ganz klassisch. Dann haben wir das Sattelwalmdach, also Walmen tun wir ganz viel ein Schleppdach, 12 später, ein Schmetterlingsdach, ein Tonnendach, ein Walmkehldach, ein Zeltdach und ein Zwergendach. Was ist denn ein Zwergendach? Das ist doch eine Stadt irgendwie. Also ich habe es jetzt schon verstanden. Du hast halt ein Walm, um es jetzt kurz zu Ende zu erklären, Hannes schläft kurz, ist, wenn es vorne nochmal so einangeschrägt ist. Das ist immer Walm. Und das kann man natürlich mit jeder, also man kann ein Walmflachdach mit Mansardenholkehle
0: Machen. So, die Schwarzwaldklinik hatte, wie ich vor zwölf Minuten schon sagte, auch ein Krüppelwalmdach, zumindest ein Walmdach. Und einen Krüppel hatten die. Naja, jedenfalls äh, haben wir ja das Thema, als die Kinder den Wald verließen, ja. es geht um Generation äh, Wars. <lacht> Die Kriege der Generationen. Ja. Und ich hatte in der letzten Folge, die ja eigentlich deine war, sehr viel Redeanteil. Deswegen übergebe ja. ich dir quasi symbolisch diese vierte, letzte Folge. Äh, du ziehst quasi ein Fazit. Das ist super. Das kommt mir entgegen, weil ich habe keins. Und äh, das Einzige, um was ich dich bitte, später noch mal mir zwei Minuten einzuräumen für das Lied, das ich in der letzten Folge gespoilert hatte. Aber bis dahin, Basti, viel Fried. Do what you want, sag ich mal. Okay, dann können wir ja mal über die Fledermausgauben sprechen. Nein, ich hab jetzt mal kurz geguckt, was für Gauben. Nein, ich
1: hatten. meinte Thema, Basti. Ja, ich komme zum Thema. Pass auf, wir machen einmal Intro und dann Thema. Was hältst Okay, du davon? los. Ja, hau rein. Früher waren die Röcke länger
0: und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lametta, ja man, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider. Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau. Ja man, ja man, ja man, das ist ja man, auf niedrigem Niveau, ja Mann.
1: So. Und jetzt Thema. Vollgas-Thema. Kein Rumtun. Ich, Fanpost, den ganzen Scheiß. Machen wir ganz am Ende. Wir machen noch ein bisschen Thema. Es ging ja um Brettspiele. Nein, ich will nicht über Brettspiele reden. Nein. Ich möchte, ich möchte okay, über die, die Generationskonflikte reden, weil wir werden noch immer gegen Ende unseres Podcasts ein bisschen ernster. Dann versuchen wir ein Fazit zu ziehen. Und ich meine, wir haben. Wir, wir haben irgendwie die Generation Z ja so ein bisschen irgendwo und die letzte Generation muss man ja auch einfach, wir wissen nicht mal, ob es dieselbe ist oder eine nächste. Die, die, wir gucken da ein bisschen skeptisch drauf, weil wir sind schon alt. Wir sind, wir sind nämlich, wir sind eigentlich die letzte Generation, weil nach uns äh, gibt es jetzt nichts mehr. Die sterben uns schon alle weg. Und die Frage ist halt hier, gerade in letzter Zeit beobachtet man einfach Tendenzen und die sind schräg. Also. Da gibt es Menschen, die kämpfen für etwas ganz Wichtiges, nämlich Klimaschutz, Ökologie, der Welt eine Zukunft zu geben, was, glaube ich, eins der höchsten Ziele ist, die man haben kann, eigentlich. Früher haben wir gegen Atomkraft gekämpft, wir haben für Frieden gekämpft, jetzt kämpfen wir darum, dass wir noch eine Zukunft haben. Also früher hatten wir Angst, der Russe bringt uns um, jetzt haben wir Angst, die Natur bringt
0: uns um. Fühle ich zu 100 Prozent. Wenn das so wäre, würde sich ja was verändern. Also wir haben keine Angst, dass uns die Natur ver vernichtet. Das ist ja Quatsch. Das ist ja eben das Problem der letzten Generation, dass diese Angst eben nicht besteht, obwohl sie absolut begründet wäre. Genau. Das, deswegen verstehe ich die letzte Generation. Ich verstehe deren Punkt, und ich kann total nachvollziehen, wie sie ja auch zu Recht argumentieren, wir machen diese ganze Anklebescheiße, weil uns sonst niemand und wirklich niemand zuhört. Und das verstehe ich komplett. Also den Grund, warum sie Aktivisten sind, den verstehe ich komplett, weil ich es auch nicht nachvollziehen kann, dass wir mit einer FDP immer noch über das Tempolimit diskutieren. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Und dass wir über Verbrennermotorausstieg 2038, das ist so krank, welche Diskussionen wir führen. Dass, dass wir Immer noch keine, keine, kein Verkehrslimit einführen wollen als ja, eine der richtig. letzten
1: Länder dieser Welt. Genau. Und einfach sagst, genau. mit, warum? Warum muss ich richtig. schneller als 130
0: km/h fahren? Wo ist nochmal der Grund? Was nehme ich den Leuten weg, wenn ich sage, bei 130 ist Schluss? Es ist nicht nur das Tempolimit, sondern alle Diskussionen, die wir zum Thema Klimaschutz mit der Politik führen, sind so Hanebüchen bescheuert, weil wir über Fristen reden, die angesichts der Problematik des Klimas lächerlich lächerlich sind und dass dann eine Generation, die dieser Klimawandel noch unmittelbar betreffen wird und zwar brutal, dass die sagen, wenn ihr uns nicht zuhört, dann machen wir jetzt mal ganz andere Nummer. Das verstehe ich total. Was sie nur übersehen aus meiner Sicht ist, dass sie die Menschen, die Bevölkerung damit völlig abschrecken und nicht abholen. Und ohne die Bevölkerung, ohne dass alle mitmachen, werden wir dieses Problem nicht lösen. Deswegen sind die Mittel falsch. Aber es ging halt mit auch nicht. Das ist, ich glaube, das Problem ist, ich, also ich, ich bin, bin sofort
1: bei mir. Die, die, die Ziele, die da verfolgt werden, Super, in allen Ehren, Aktivist sein, fühle ich auch, es ist ja. total okay, Aktivist zu sein und als Aktivist Absolut. muss man auch mal lauter sein, muss man ja. auch mal über Gesetze hinweggehen, das ist das ist okay, das muss so sein, was du bist ja kein Aktivist. Die Bandbreite ist natürlich äh, interessant. Früher reichte es, äh, als Minister vereidigt zu werden, dabei Turnschuhe zu tragen und du hast schon einen Riesenskandal. Heute musst du dich auf die Autobahn kleben. Mhm. So, Das ist so und, und auf die Mona Lisa ein Attentat äh, vollführen, was irgendwie so äh, schräg ist. Und das Problem, was ich aber halt sehe, ist mit Fridays for Future, was davor gab, oder eigentlich ja immer noch gab, aber das war ja eigentlich ein relativ großes Movement, mhm. wo viele mitgemacht haben, wo auch die Politik ja. sich mit solidarisiert hat. Ja. Mit einer Greta Thunberg als Aushängefigur. Also das heißt, sie haben ihren Martin Luther King der mhm. Neuzeit, es war alles da. Es war alles da. Und was passiert? Was fucking passiert weltweit? Was passiert auf den scheiß Klimagipfeln? Die Greta Thunberg wird zugeschalten, sie darf ihre scheiß Rede halten, bla bla bla. Mhm. Und danach Reden wir wieder mit der Autolobby, der Energielobby und bla bla bla. Und das war das Verrückte. Das Verrückte war, dass die vor Jahren eigentlich aus meiner Sicht an dem Punkt waren, wo du sagst, geil, die Grünen kriegen Wahlzuwachs, bla bla bla. So, jetzt passiert was. Es fühlte sich so an. Es wird über Atomausstieg gesprochen, klar, wegen Fukushima, aber hey, klingt ja schon mal nach einem Thema, wobei Atomausstieg gar nicht unbedingt das Thema war, aber nehmen wir auch noch mit. Aber Kohle wollten wir auch, erneuerbare Energien, E-Fuels, was nicht alles. Ey, cool. Und dann... Kommt irgendwann der Schlag ins Gesicht und die Ernüchterung, dass du feststellst, aber kann dass es sein, dass die Politik äh, überhaupt nicht die Gesetze dafür macht. Und wenn sie sie machen, auf einer Ebene, wo du sagst, Alter, wie lange willst du noch warten? Also es ist wie, wenn dir der Arzt sagt, du solltest nicht so viel rauchen, weil boah, ich glaube, du lebst nur noch zehn Jahre und sagst, ja gut, dann höre ich halt in 20 Jahren das Rauchen auf.
0: Aber das, ist, äh, das Letzte, was du gesagt hast, ist aus meiner Sicht genau das Problem, äh, weil ich habe darüber auch nachgedacht. Äh, ich muss ja, wenn ich die letzte Generation für ihre Aktion kritisiere und sage, ich verstehe euren Punkt komplett, ich verstehe das wirklich komplett, ohne Einschränkungen. Ich glaube, dass euer Weg der falsche ist. Dann möchte ich auch konstruktiv einen richtigen Weg ähm, mhm. formulieren. Den gibt es gar nicht. Und den gibt es nicht. Und ich sage dir auch, warum es den nicht gibt. Und ich glaube, das ist das Schlimme an der Situation. Mhm. Alle, die in politischen Entscheidungs... Position sitzen sind nicht Generation Z, okay. sondern sind Generation XY. Und denen ist es, ich sag's dir, wie es ist, scheißegal. Es geht ihnen am Arsch vorbei, was in der Zukunft ist. Und warum ist das so? Weil sie jetzt Geld verdienen. Weil sie jetzt Geld von der Lobby bekommen. Weil sie jetzt Entscheidungen gegen das Klima treffen können. Weil sie von der FDP oder von der CDU oder von wem auch immer sind. Sie bekommen jetzt Geld. Das interessiert sie. Was interessiert sie denn? Das Klima in 20 Jahren, da sind sie längst keine Entscheidung mehr und müssen überhaupt keine äh, äh, Verantwortung übernehmen für die Scheiße, die sie heute verzapfen. Das ist das große Problem immer gewesen in der Politik, dass du für die Scheiße, die du verzapfst, keine Verantwortung tragen musst. Du kannst alles machen, es ist scheißegal. Sehen wir doch an Olaf Scholz. Der kann in seiner, was der in seiner Vergangenheit mit Cum-Ex-Geschäften ist heute scheißegal, er ist Bundeskanzler. Er ist fucking Bundeskanzler. Das geht ihnen am Arsch vorbei, was vor zehn Jahren war. Und genau das ist das Problem. Deswegen ist es auch, leider muss ich das sagen, völlig latte, was die letzte Generation mit Klimakleberaktion macht. Es ist unwichtig, es wird nichts passieren, solange die Generation Z nicht in Entscheidungspositionen ist. Ja. Und das wird rein rechnerisch auch noch 20 Jahre dauern. Und das ist das größte Problem einfach. Das ist das ja. größte Problem. Selbst wenn du sagst, ja, aber es gibt ja
1: die Jugendparteien etc. Ja, schau doch, Kühner, äh, wie heißt der, Künast oder so? Künast, Auch ja, der ja. ist doch auch nicht Generation Z. Der ist auch schon über 30. Genau. Der ist kein, kein 18-Jähriger in der Politik. Richtig. Und, und 16-Jähriger schon dreimal nicht. So. Genau. Und ähm, ich, mir ist es auch noch mal an einer anderen Stelle aufgefallen. Ähm, mir ist es noch mal aufgefallen beim Thema, es ist jetzt ein totaler Sprung, aber es passt halt einfach so gut. Aktuell verlassen ja ganz viele Formate Funk. Mhm. Ja, Dieses Funk, das öffentlich-rechtliche YouTube, mhm. Twitter, Twitch, tralala ja. TikTok-Format. So, ganz viele. Äh, inklusive ja auch Game 2, also Rocket Beans ist auch raus und so weiter. Bei denen war das Argument, das finde ich sogar ganz gut, das Angebot richtet sich an Leute bis 29 Jahre. Ihr Angebot richtet sich jetzt an Menschen, die sind einfach älter geworden. Mhm. Deswegen sind sie jetzt raus aus dem Jugendprogramm, rein in was anderes. Das verstehe ich, neue ja. Formate so. Ähm, in dem Zuge habe ich aber auch gesehen, und das hatten wir auch schon mal thematisiert, wie viel Geld der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die bis 29-Jährigen ausgibt. Nämlich laut Bilanz 6 Cent von deinem Rundfunkbeitrag, mhm. den du bezahlst. Mhm. Und um das mal kurz einfach zu sagen, der aktuelle Rundfunkbeitrag, und der soll ja nochmal steigen, liegt gerade bei 18,36 Euro. Davon gehen die hinten, die 6 Cent, die gehen in die Jugendarbeit, äh, wenn man das mal hochrechnet, 12 Cent alleine von dem ganzen Ding, gehen in die Produktion des Tatorts. Mhm. Also einfach nur das hingestellt. Das heißt, der Tatort kostet doppelt so viel wie das Jugendprogramm der Generation, die eigentlich die Zukunft ist und es werden aber Formate für die alten Menschen gemacht, genau. was nicht unbedingt geil ist. Und äh, prozentual sind das 0,3%. Prozent. Des Rundfunkbeitrags wird für Jugendprogramme ja, ja. ausgegeben. Das zeigt das Problem, ja. Das ist ein Riesenproblem, warum Jugendliche sicher auch den, den, den Bezug zu Medien verlieren, etc. Und wo komme ich jetzt hin? Wir sind in einer Situation, wo Fridays for Future eigentlich genau der richtige Ansatz war. Das war richtig. Das war eine friedliche Bewegung. Das waren Millionen von Menschen, klar haben die Schule geschwänzt. Ja, aber haben die, die, die mit Martin Luther King mitgelaufen sind, da haben auch welche die Schule geschwänzt. Passt schon. Alles gut. So, vorne eine Greta Thunberg. Es war alles da. Es war wirklich alles da. Die Politik ist mitgelaufen. So, jetzt hätte was passieren können. Es ist nichts passiert. Und was passiert jetzt? Jetzt schwappt das Ganze um. Jetzt wird es ein bisschen radikaler und jetzt radikalisiert es gerade. Und radikalisieren ist immer ein Problem. Mich erinnert vieles von dem, was da passiert, an Studentenbewegungen in den 70ern. Was die in der RAF endeten, natürlich. Genau, was kein klar. gutes Ende war. Denn hier werden jetzt, ich meine, klar, die, die kleben sich auf die Straße. Das ist, das ist eine schwachsinnige Aktion, aber es ist zumindest eine Aktion. Ja, das ist auch nicht anders, wie wenn Greenpeace keine Ahnung, mit dem mit ihrem Fallschirm in die Fußballarena in die Fußballarena fallen. Ja, das hat auch nichts mit Umweltschutz zu tun. Aber es ist zumindest ein Statement. Man wird aufmerksam, man ist in der Presse. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber das Problem ist, dass sich immer noch nichts verändert hat, dass wir die Jugend vergessen. Und ich meine, der Satz in der rf zeit war ja auch, unter den Talan äh, ist, was, der Staub von 1.000 Jahren oder 100 Jahren. Und du hast äh, letzte Folge ganz viel über das Schulsystem gesprochen, was auch von Menschen gemacht wird, die nicht über die Zukunft nachdenken, sondern nur über das, wie es früher war. Und Pädagogik ist sehr gerne rückgewandt und nicht nach vorne und sonst irgendwas. Richtig. Ich, Richtig. Sehe, ich sehe den Generationskonflikt als das nächste große Problem. Vor zehn Jahren habe ich gesagt, ich sehe das größte Problem in Sozialproblemen. Also vor zehn Jahren habe ich gesagt, ich habe keine Angst vor irgendwelchen Weltkriegen sonst irgendwas. Ich habe Angst vor Bürgerkriegen weil einfach die soziale Schere auseinander geht, arm und reich geht so weit auseinander und irgendwann werden die Armen sagen, warum habe ich eigentlich nichts zu essen und das werde ich nicht akzeptieren, mhm. dass ich die anderen die Taschen voll mache und ich nichts davon habe ja, ja. und werden, ja, ja. werden auf werden kämpfen, weil das ihre letzte Chance bleibt. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass das Sozialproblem schon gar nicht mehr unser Thema ist, sondern jetzt haben wir eine ganze Generation, mhm. die eigentlich rein theoretisch sagen müsste, wisst ihr was, Leute, dann springe ich euch halt äh, den Landtag in die Luft, weil der bringt mir eh nichts. Ich, ich rufe jetzt nicht dazu auf, Terroranschläge zu machen, ja. Aber letztendlich brauchen die keine Politik für irgendwas von dem, was sie da machen.
0: Naja, im Grunde haben wir dieselbe Entwicklung, die wir heute haben als Generationskonflikt mit der letzten Generation und den davor hatten wir genau vor 40 Jahren auch. Mit den, wie du sagst, mit der linken Studentenbewegung, die in der RAF mündete, die sich auch gegen die davor Generationen gewendet haben, die spießig und bieder waren. Diese, diese äh, ja. Wohlstandsgeneration des, des der Wirtschaftswunderzeit, gegen die haben sie sich ja auch aufgelehnt und haben haben gesagt, ihr seid alle fett gefressen und sitzt da und nichts passiert und Konsum und bla. So und das endete auch aus denselben Gründen wie heute in der völligen Radikalisierung. Und das wird auch natürlich bei der letzten Generation genau da münden. Weil das Problem des Generationskonfliktes exakt dasselbe ist wie damals. Wir haben nämlich am Anfang dieser Staffel haben wir so polemisch gesagt, naja, wir sind die Generation Y bzw. X. Äh, was interessiert uns? Was interessiert uns die Probleme des Klimawandels in 40 Jahren? Das geht uns am Arsch vorbei, da gibt es uns gar nicht mehr. Das war polemisch formuliert, ist aber genau das. Das Problem. So handeln die Politiker. Die sagen halt, was, ist, was interessiert mich in 30 Jahren? Der Klimawandel. Da gibt es vielleicht meine Kinder noch, aber mich doch nicht mehr. Das geht mir am Arsch vorbei. Und das ist ein großes Problem. Bastien. Ich war selber ja in Managementpositionen
1: und du bekommst da ja auch Bonis. Du weißt, was andere so an Bonis bekommen. Es gibt ja da alles Mögliche von balance Scorecards und sonst irgendwas, wo du einfach Ziele erfüllen musst. Du erfüllst Ziele und kriegst dafür Geld. Ich habe noch nie in meinem Berufsleben erlebt, dass ein Ziel ein Umweltziel war. In irgendeiner der Tabellen. Da geht es im Normalfall um genau. äh, ja, ja. ganz klassisch Geld. Ja. Ganz klassisch. Umsatz, Umsatz, Umsatzrenditen, sonst irgendwelche Geschichten. Klar. Gerne auch natürlich Qualitätskennzahlen, ja. die darf sehr ja gerne auch gehen, Kundenzufriedenheiten etc., was weiß ich was, sonst irgendwelches. Aber Umweltziele hast du im Normalfall in Firmen nicht. Und auch die Mitarbeiter mhm. werden auf alles Mögliche verzielt, aber nicht darauf, Energie zu sparen am Arbeitsplatz, bla bla bla,
0: das ist, das ist so, das heißt... Diese Ziele, Entschuldigung, diese Ziele gibt es schon, ja. aber natürlich nicht als Ziel für das Unternehmen, sondern maximal fürs Marketing. Dass du sagst im Marketing... Ja, aber das ist Greenwashing. Ja, ja, aber natürlich, aber da sind diese Zahlen dann wichtig. So viel Papier haben wir dieses Jahr gespart und so viele Bäume haben wir dieses Jahr gepflanzt. Weißt ja, ja, du, das das da. dafür spielen diese Zahlen dann doch eine Rolle, ja. aber eben nur im Marketing. Das ist so, so sonst nirgends. Ja. Nee, nee, nee. Also da muss man
1: <lacht> ja auch aufpassen. So. Also dieses ganze klimaneutral. Also ich merke es ja auch, ich hatte letztens auch wieder äh, bei mir im Stream haben wir über das Thema gesprochen. Da habe ich ja durchaus Leute, die sind im Normalfall ein bisschen jünger als ich. Da habe ich äh, auf jeden Fall schon mal die Generation Y drin. Manchmal verirrt sich auch einer von der Z, aber das ist nicht meine Zielgruppe. Merke ich auch. Das ist nicht meine Zielgruppe. Ich bin in einem Medium, wo die eigentlich sein könnten. Wobei auch hier twitch Livestream ist nicht Generation Z unbedingt. Weil die sind schon auf TikTok, die mhm. schauen nicht mehr Twitch. Die sind bei Twitch schon raus. Mhm. Die ist auch Computerspielen im großen Stile nicht mehr interessant. Die spielen andere Spiele. Die spielen nicht mhm. äh, 100 Stunden Hogwarts Legacy im Normalfall. Ja, so. ja. Richtig. Ähm. Ja, was wollte ich sagen? Ähm, und da kam auch so eine gewisse Ohnmacht raus. So im Sinne von, ja, die Politik muss das ändern. Es, es hilft ja nichts, wenn wir, was können wir als Bürger da immer schon tun? Sondern die Politik muss die Planken halt machen, dann hält sich die Industrie dran, und so weiter. Wir müssen ja die, wir müssen ja die Big Player dazu bringen, ökologisch zu sein. Ähm, und ähm, vielleicht dieser Podcast ja auch eine ganz gute Möglichkeit. Ich, ich teile die Meinung und gleichzeitig teile ich sie nicht. Also ja, wir brauchen politische Planken, ja, es muss in die Richtung gehen, ja, man muss massiv Leute bestrafen, zum Beispiel durch Sondersteuern etc., wenn sie einfach Energie verschwenden, wenn sie Umwelt verschmutzen etc., müssen die Steuern zahlen ohne Ende und dann werden die alle in eine ökologische Richtung gehen. Das ist ganz normal. Einfach die Steuern hoch. Steuern hoch. Wenn es dann heißt, ja, aber unsere Industrie, der Markt regelt das, dann sagst du einfach und FDP, du wirst auch abgewählt demnächst, weil den Satz kann äh, auch bald keiner mehr hören, weil wir haben ja gesehen, mhm. die letzten 20 Jahre, wie es die Industrie für sich geregelt hat, nämlich den Weg des geringsten Widerstandes, deswegen stehen <lacht> wir ja da und die Politik genauso, so kann es halt nicht ja. funktionieren, aber ja, ja. Wo, 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 wo ich das Thema halt sehe, ist zu sagen, jeder Bürger ist trotzdem dazu aufgerufen, jeden Tag aufs Neue was zu tun. Und auch wenn es nicht viel ist, auch wenn es immer nur Kleinigkeiten sind. Aber ich gebe auch hier meine, 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 meine Grundhoffnung als Woker, jetzt bin ich wieder Woker-Aktivist, ich gebe das nicht auf, dass, dass jeder Mensch was ändern kann. Ich liebe dieses Gedankenspiel zu sagen, hey, wenn ich nur, keine Ahnung, wenn ich fünf Milliliter Wasser spare, dann habe ich fünf Milliliter Wasser gespart. Das ist nicht viel im Vergleich zu dem, was zu tun ist, aber zu sagen, naja, ich kann es ja eh nicht ändern und dann einfach gar nichts tun, diese Ohnmacht da auf sich zu laden, das kann es auch nicht sein, sondern die, die Antwort ist, ja, es ist schwierig, ja, es ist ne, die größte Aufgabe, vor der die Menschheit wahrscheinlich steht, die sie sich selber eingebrockt hat, aber wir müssen halt einfach anfangen. Und anfangen fängt halt immer damit an, dass man halt mal was macht. Weißt du, Nach dem Zweiten Weltkrieg sahen die Städte auch so aus, wo du sagst, wo willst du denn hier noch wohnen? Ja, und dann fängst du an, Kieselsteine aus dem Weg zu räumen. Und irgendwann die größeren Steine. Und irgendwann baust du eine neue Mauer. Das geht dann schon. Du fängst halt vorne an. Ich, so, Und ja, wir fangen
0: ja nicht mal vorne an. Ich bin ja auch komplett bei dir. Ich bin ja auch komplett bei dir. Aber ich hätte halt gerne für die letzte Generation eine konstruktive Alternative. Ich würde halt gerne der letzten Generation sagen können, passt auf, wenn ihr diesen Weg geht, habt ihr viel mehr Erfolg als den Weg, den ihr jetzt geht. Ich weiß nur, dass der Weg, den sie jetzt gehen, absoluter Kuckolores ist. Ja, das ist schon klar. Ich weiß auch nicht, wie sie dafür kämpfen würden,
1: aber die, was man tun müsste, ist total einfach. Also, nicht wie man kämpfen müsste, sondern was die Lösung ist. Die Lösungen sind so einfach, denn die Lösungen gehen immer beim Geldbeutel. Stell dir vor, deine Krankenversicherung ist teurer für dich, wenn du Fleischesser ja. bist.
0: Aber das alles wird ja nicht
1: passieren, so. Basti. Weil du ein höheres Gesundheitsrisiko ja. hast und gleichzeitig Umwelt entlasten, eine der größten Problematiken, die wir haben. Jetzt bin ich kein Vegetarier. Aber es ist halt einfach so, eins der größten Umweltprobleme, die wir haben, ist unsere Massentierhaltung. Frage. Weil, wir, weil wir einfach damit viel zu viel Umwelt abholzen müssen, mhm. dann CO2 erzeugen, etc., diese ganzen Geschichten, das ist ein das ist ein menschenklimagemachter Wandel, das kannst du auch nicht leugnen, weil du halt einfach vor 100 oder 200 Jahren nicht so viel Nutzvieh hast, rumstehen haben, weil wir halt auch in der Bevölkerung uns mal eben vervierfachen. Ja, ja, alles richtig. Und das ist ja. aber beim nächsten Punkt, die müssen alle fressen, so, und dann sollten die halt vielleicht nicht unbedingt auch noch Fleisch essen, weil dann vervierfachen wir nicht nur die Weltbevölkerung, sondern vervierfachen halt auch noch die Nutztiere obendrauf. Ja, yeah, so, und das, äh, äh, da, da muss man halt angreifen. Deswegen verstehe ich, dass zum Beispiel Klimaschutz und, und äh, zum Beispiel Ernährung. Dass
0: das so eng zusammenhängt, finde ich. Ja, es ist alles, es ist alles richtig, ändert so. aber alles nichts daran, dass wir eben und da bin ich eben im Gegensatz zu dir deutlich weniger optimistisch, dass wir diesen Karren nicht mehr rumgerissen bekommen. Ja, Wahlsystem ändern. Das Wahlsystem ist scheiße, Basti. Die Demokratie ist scheiße, Basti. Und warum ist sie äh, scheiße? Weil der Grundgedanke der Demokratie mit äh, das Volk äh, hat die Macht und der ganze Blödsinn, das ist schwachsinnig, weil nämlich die meisten Menschen einfach nach fucking Tradition wählen. Die wählen die CSU, weil der Opa und der Uropa schon immer CSU gewählt haben. Da geht es nicht mehr um Inhalte. Mein Vater hat immer Briefwahl gemacht, damit er bei mir kontrollieren kann, wo ich mein Kreuz setze. Es ist krank. Diese Demokratie funktioniert so nicht. Ich sage nicht, dass wir eine Diktatur brauchen oder eine Monarchie oder was auch immer. Ich habe kein gutes System am Staat. Auch hier habe ich keine konstruktive Lösung. Aber diese Demokratie, wie die wir äh, fabrizieren und in die Welt tragen, ist absoluter Schwachsinn. Es geht nicht um Inhalte. Es ging noch nie um Inhalte. Es ging darum, dass eine AfD plötzlich bei 20 Prozent ist, während eine FDP gar nicht mehr in den Bundestag kommt, wahrscheinlich, was ich äh, durchaus begrüße. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist völliger Kokolores. Also, du begrüßt die AfD, was denn jetzt los? Ich also, begrüße, dass die FDP nicht mehr in den Bundestag kommt, diese Schwachmaten. Das begrüße ich. Ich habe nicht
1: unbedingt was gegen die FDP. Die, die, ein paar der Grundsätze sind schon okay, aber auch hier im Falle des Umweltschutzes äh, müsstest du ja. Jetzt ja eigentlich eine grüne Partei gebraucht. Ja. Ja, die haben wir an der Macht, aber das hilft ja nichts. Das so. hilft nichts, wenn sie in der Koalition
0: sind, richtig. Das, das genau. hilft so. nichts. Wir merken, genau.
1: dass das Parteiarbeit, Lobbyarbeit, Fraktionszwänge, da ja. kommt dieses ganze System, ein Fraktionszwang. Ja. Oh, richtig. Und genau das ist es. Und hier, ich, ich bin bei dir das ist wahrscheinlich, also wir kennen wahrscheinlich die Lösung gar nicht. Nee. Es gibt vielleicht ein paar Experten draußen, die kennen vielleicht die Lösung, auf die Experten hört man nicht. Aber was ich immer so spannend finde, ist auch hier, ich, du weißt, wir hatten die Folge mit äh, Machen ist wie Wollen, nur krasser und so. Ich, ich habe immer dieses Machergehen. und wenn, wenn, wenn ich an den Punkt komme in meinem Leben und den Punkt gibt gibt's ja zwangsläufig, dass ich nicht weiß, wie was geht, was ich mache etc., dann ist das für mich nicht der Punkt, an dem ich aufhöre und aufgebe, sondern es ist für mich der Punkt zu sagen, okay, wenn ich es nicht weiß, was kann ich tun, damit ich es weiß? Weil ich habe nämlich auch hier wieder das Problem, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen, wie wir die Leute zusammenbekommen, aber wir stehen trotzdem in so einem Stillstand, weil wir haben auch nichts anderes. Also wir haben auch, wir haben auch keine Lösung, wie wir zur Lösungsfindung kommen. Weißt du, was ich meine, diese Metaebene drüber? Das heißt, wir haben keine Lösung und wir haben auch keine Lösung, wie wir eine Lösung finden. Und wir haben, da haben wir auch keine Lösung und da haben wir eigentlich auch nichts. Und das, wo ich einfach sage, können wir nicht einfach mal ein paar richtig kluge Menschen äh, fragen, die immer hinsetzen und können wir da nicht was machen? Ich meine, wir haben bei einer globalen Pandemie auf einmal auch Sachen ermöglichen können, weil die sie weil uns so unmittelbar betroffen haben, weil das so gegenwärtig war im Sinne von, boah krass, ich kann in zwei Wochen tot sein. Das war so da. Auf einmal geht alles. Fukushima. Mein Gott, wir haben ja überall Atomkraftwerke uns rum. Wir können ja sofort alle sterben. Geht sofort. Dann kommt dieser Klimawandel, da kommt ein Forscher, der sagt: Ja, in den nächsten
0: 30 Jahren erwärmt sich die Erde um 2,4 Grad. Sagen alle. Ja, okay. Ich bin okay. ja auch nicht so, dass ich sage: Wenn ich keine Lösung habe und glaube, dass der Karren im Dreck ist, dass ich dann erst. Also, ich bin nicht so von wegen jetzt erst recht. Jetzt er, esse ich erst recht Massentierhaltung. Das nicht. Aber ich bin realistisch. In dem Fall glaube ich auch, was den Klimawandel angeht, was KI angeht. Wir hatten das Thema alles schon. Ich bin absoluter Realist und ich bin in diesem Fall überhaupt nicht optimistisch. Null. Weil es ein globales Problem ist, wie du schon sagst. Es ist kein Problem von Deutschland. Dann könnten wir das Ding bestimmt lösen. Es ist auch kein Problem von Europa. Vielleicht könnten wir es dann auch lösen. Es ist ein globales, weltweites Problem und solange Indien noch äh, den kompletten Müll ins Meer kippt, immer noch nach wie vor, haben wir keine globale Chance. Ja, aber solange wir halt auch Waren aus Indien kaufen. Das sind wir doch wieder beim nächsten Punkt. Wir sind doch selber schuld. Natürlich. Das, die Katze beißt sich ständig in den Schwanz. Aber ich bin trotzdem Realist und sage, dieser Karren ist im Dreck. Wir werden diesen Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen, glaube ich. Das bedeutet nicht, dass ich sage wie schon gesagt, jetzt erst recht, ich sage, wir müssen trotzdem sparsam sein und wir müssen trotzdem mit unseren Ressourcen aufpassen, aber ich glaube ganz realistisch und ganz offen und ehrlich, der Karren ist im Dreck, den wirst du dort nicht mehr rausziehen, weil die Menschen... Zwar bei einer Pandemie, wie du schon völlig richtig sagst, da können sie plötzlich alle zusammenarbeiten, auf der ganzen Welt, von der größten Industrienation bis zum kleinen, obwohl das auch nicht ganz stimmt, weil den Impfstoff haben auch nur die Industrienationen bekommen. Aber äh, sei es drum, da haben schon sehr viele zumindest zusammengearbeitet, da ging das plötzlich. Beim Klima, was mindestens genauso gefährlich ist, geht es überhaupt nicht, gar nicht. 0,0, also gar nicht. Und deswegen. Ja, mit Klimaschutz kann man so schlecht Geld verdienen, richtig. ich glaube, das ist immer noch Richtig, Thema. ganz genau, mit Klim Klimaschutz kann man sehr wenig. Kann, Krise kann geil sein. Klimaschutz muss halt auch geil ja. sein. Ich glaube, da können wir uns drauf Darauf machen. können wir uns einigen. Wir zitieren am Ende noch Finn Kliman. Wir, wir, äh, wir, äh, oder? Kliman. Klima. Klimamann. Klimamann. Ja,
1: Klimamann. Geil. Auch mega. Finn Hannes Klimamann. Fans läuft die
0: Zeit weg. Denn ja. wir,
1: du hast wild noch angeteasert und wir müssen es machen, dass wir noch einen <lacht> Song reinhören. Wie du das
0: sagst, wir müssen ich, es machen. Ich
1: möchte das Fazit an dieser Stelle gerne beenden, weil wir einfach keine Lösung finden. Wir, wir haben finden keine Lösung. ganz gut die letzten vier Folgen über den Generationenkonflikt gesprochen, den man, glaube ich, auch nicht lösen kann, weil es immer einen Generationenkonflikt gab. Das ist der Punkt. Und den wird es immer wieder geben. Das Problem am Generationenkonflikt bleibt immer das gleiche, dass die bestehende Generation immer noch denkt, sie sind, sie sind am Hebel und deswegen zu wenig auf die nachwachsende Generation hört, die eigentlich manche Sachen schon viel besser wüssten als wir.
0: Und das Problem wird in 40 Jahren wieder so sein, der Generationskrieg, aber der Vorteil in 40 Jahren beim nächsten riesigen Generationskrieg ist, dass wir schon tot, dass sind. Wir schon tot sind und dass die Kinder dann den Wald gar nicht mehr verlassen können, weil es ihn nicht mehr gibt. Das ist ja, ja auch was. Egal.
1: Als also, die Kinder den Wald vergaßen.
0: Als die Kinder so. den Wald vergaßen am Ende, richtig. Ja,
1: ja. Gut, wir hören jetzt in einen Song rein, den hast du als pickliger 14-Jähriger auf einer Wandergitarre geschrieben, während du mit der linken Hand an dir selbst äh, Hand angelegt hast, hast du auf der rechten, dem rechten Arm äh, drei Akkorde äh,
0: gegriffen. Ich möchte selbst erklären. kurz noch sagen, es ist die Band Selfish. Wir haben uns damals Selfish genannt, was auf Deutsch so viel wie selbstsüchtig heißt. Das zeigt schon die rebellischen äh, teenager -Jahre. Und mein bester Freund damals, Juri, war ein grandioser Gitarrist, war er wirklich? Also es ist wahrscheinlich immer noch, aber wir haben keinen Kontakt mehr. Ähm, und wir haben zusammen Songs geschrieben und einen Song habe ich jetzt in diesem Podcast mitgebracht. Ich muss 14 gewesen sein. Der Song heißt The Wise Man Said. Man erkennt vielleicht meine Stimme. Es wird aber auch recht schnell deutlich, Basti, warum ich nie wieder Englisch gesungen habe. Der Text ist von mir, der Song ist von uns. The Wise Man Said. Klavier-Solo, oder?
2: The time is what we need Tomorrow is today The path again of the future Nobody know the way I believe that someday I found the answers to my questions As long as I live
1: Oh, was ihr jetzt nicht seht, ist natürlich, wie ich innerlich mein Feuerzeug herausgekramt habe. Erstmal aber eine Fluppe angemacht habe. Ganz am
0: Ende kommt noch so ein geiler Indianerchor. Hey, 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 hey. Da haben wir uns richtig Gedanken gemacht. Das war ein richtiges Arrangement, Basti. Ja. Aber du hast natürlich jetzt nicht zugehört, du hast nebenbei an deinem Pillermann rumgespielt. Nee, du hast hab, nicht gehört, dass der Text, dass der Text also aktueller denn je ja eigentlich ist. Was da war ein Text dabei, Wise Man Say? <lacht> Ach, hör doch Die oh. weißen Männer sehen. Manche von da draußen haben zugehört und das ist ein äh, wundervolles äh, Musik Aber Ich wollte doch Fazit. zu dem Song jetzt was sagen. Achso, ja, Entschuldigung. Du wolltest jetzt eine sensationelle
1: also, Dieter wohin. Äh, ich weiß nicht, was, also ich weiß nicht, was das ja. Also ich fange mal mit was Positivem an. Ich mag die Low-Voice, die da im Refrain mit singt, die ist auch von dir, oder? Die Oktave Tiefer. Ja, ja, ist alles Die ist, von die mir. ist geil, die ist cool. Die, die, die füllt, die finde ich gut, weil generell fehlt, fehlt auch ein guter Bass irgendwie dem Song. Ich weiß nicht, was der Bassist macht, der macht, glaub, entweder macht er zu viel es oder Es gab so wenig. keinen Bassist. Ja, das das ist,
0: das okay, dann es sind gab einen ein, Gitarristen, einen Schlagzeuger und einen Klavierspieler. Der Schlagzeuger kann
1: auch nur einen Beat spielen und den einen ganzen Tag und in dem Abend, wo ein Phil spielen muss, verschleppt er die ganze Nummer. Also ich glaube, das auf. war ein Drum der hat ein Ego-Problem. Ähm, und auf jeden Fall, also ich meine, der Keyboarder hat auf jeden Fall, ich kenne seinen Namen. Der Keyboarder hat nämlich den Namen General Midi. Für alle Mit Musiker Sicherheit. unter euch. Ja, ganz
0: Puh, bestimmt. Also
1: das, die Orgel ist scheiße, der Keyboard-Sound ist scheiße, die Streicher-Sounds sind scheiße und direkt mal ein Solo nach der ersten Minute ist dreist. Vor allem, wenn du als Solo einfach mal eine pentatonische
0: Skala rauf und runter spielst. Mann, 14, natürlich, Basti, 14! Ja, ja. Entschuldigung! Gut. Selbst komponiert! Ja, ja, ich hätte
1: mich gefreut, wenn der Song in Stereo gewesen wäre, auf jeden Fall. Das wäre auch noch was gewesen. Alter,
0: du bist so ein Arschgesicht! Wir haben das auf <lacht> einer das Kassette ja aufgenommen, damals. mit einer ja. Mehrspur-Kassettenaufnahme, mit so einem Mehrspur-Dingsbums-Ding. Ja. Da war nichts mit Stereo!
1: Ja. Deswegen Die auch.
0: Beatles hatten in den 60er Jahren ja. auch kein Stereo! Genau, die Beatles haben
1: es aber hinbekommen, dass die Phase zumindest gestimmt Ach, hat. Ach, du kannst mich doch am Arsch Phasen kratzen. Mach drin, jetzt dieses machen, Scheiß, diese löschen. blöde Podcast-Folge zu, du Pimmel. So, jetzt, jetzt komme ich wieder und würde sagen, ich als Musikproduzent, wenn du mir das Demo geschickt hättest, das wäre noch nicht das schlimmste Demo aller Zeiten, was ich bekommen habe. Alter. Ich hätte dir gemütlich an einem Tag mit euch als Musiker eine wunderschöne Nummer draus produziert. Das ist überhaupt kein Thema. Der Song hat ja zumindest ein Anfang, ein Ende, Refrain, Strophe. Weißt du, es gibt ja auch manchmal Bands, die kommen nicht mal eine Strophe.
0: Wie komme ich auf die Scheiß Idee, dir sowas Wundervolles zu zeigen, sowas Diepes und du zerpflückst das einfach wie ein Unsensibles Fremdchen!
1: Aber jetzt mal kurz, du singst da also deinen Umweltsong oder sonst irgendwas da, 1995 oder was, als pickliger 14-Jähriger? Und was hat sich getan? Nichts. Weißt du?
0: Hättest du ja, den ja,
1: doch gemacht wie Greta Thunberg, hättest Ach, du dich mal im Proberaum Quatsch. festgeklebt und los geht's.
0: Ich war doch viel zu harmoniesüchtig für Greta Thunberg. Ja, die
1: harmoniesüchtig <lacht> bei dem Song! <lacht> Ach, Entschuldigung.
0: Ach, du bist oh. doch ein widerlicher ja, Knabe, aber ey. Auf jeden Fall auch harmoniesüchtig, aber sowas von. So, könnt ihr da draußen mir einen Gefallen tun? Wer das fühlt, so ein 14-Jähriger, der mal eben so einen Song hinklatscht, der so gut ist, könnt ihr mal sagen, dass euch der Song gefallen hat? Irgendwo, auf irgendeiner Plattform. Ich such's dir raus. Damit ich Alles jetzt nicht heule, bitte. Ich such's
1: dir raus. Ich suche meine ersten Aufnahmen raus. Ich habe es ja in, der, in dieser Staffel schon erzählt.
0: Ja, die sind natürlich viel, viel besser, ist doch
1: klar. nein. Mein erster Song, als ich mir das Gitarrespielen beigebracht habe, und den gibt es auf Video sogar. Das tut mir leid. Den haben wir aufgenommen mit einer Videokamera. Ja. Mein erster Song heißt Salami-Tiefkühlpizza. Mhm, merkst du was? Und zwar, ähm, in der Mangelung eines Songs und eines Textes habe ich zwei Akkorde spielen können und habe einfach die Rezeptliste einer Salami-Tiefkühlpizza gesungen Und mich machst du fertig für mein ich The Wise Fun Super lustig. Unfassbar. Und dann habe ich ein anderes Lied gemacht und hier Spoiler voraus. Ich werde dieses Lied live spielen in der nächsten Podcast-Staffel.
0: Also ich dachte bei unserem das Fan Treffen
1: in Frankfurt. Das ist der Cliffhanger in der nächsten Podcast-Staffel? Um was geht's eigentlich in der nächsten Staffel? Haben wir überhaupt ein Thema? Ja, biogenfrei und aus Bodenhaltung. Ja, perfekt. Weiter geht's. Siehst du? Können wir ja du? zu dem Thema weiterreden. Und zwar, ich sage schon jetzt, der Song ist legendär. Das war mein Durchbruch. Ab dann wollten alle mit mir in der Band spielen. Und zwar habe ich einfach die Bravo-Hefte genommen und habe die Dr. Sommer-Artikel gesungen. Aha. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist großes Kino. Ich singe für euch in der nächsten Podcast-Staffel Dr. Sommer. Hast du bis bist zur nächsten Staffel eh vergessen. Okay. So machen wir es. So. Äh, wir müssen einmal kurz die Kummernummer oh. vorlesen. Für alle, die uns WhatsApp-Nachrichten schicken wollen. Die 0151 240 88 906. Ihr wisst ja, liken, subscriben,
0: kommentieren, bla bla bla. Und nicht nur kommentieren, sondern abmoderieren. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns in der Staffel 13. Und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist Jammern auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft. Damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können, brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback.